0: Eklatant verkannt. Der Vogelpodcast. Von Silvia Freitag und Nadine Blöcher. In Kooperation mit dem Vogelpark Heiligen Kirchen.
1: Liebe treue Zuhörende unseres Podcasts Eklatant verkannt. Heute möchten wir euch eine neue Folge unseres Podcasts unter der Rubrik Wusstest du das vorstellen? Unter dieser Rubrik wollen wir euch auf kuriose und interessante Erkenntnisse aus der Vogelforschung aufmerksam machen. Diese Teile sind recht kurz und schnell mal nebenbei zu hören, zum Beispiel in der Warteschlange vom Vogelpark. Praktisch Vogelwissen to go, aber umweltfreundlich ohne Plastebecher. Auf die ausführlichen Folgen müsst ihr deshalb natürlich nicht verzichten. Manche Dinge sieht man ja bekanntlich erst, wenn man von ihnen weiß. Und deshalb wollen wir euch auf solche Dinge aufmerksam machen. Ein schönes Beispiel hierfür ist Max, quasi die tierische Empfangsdame am Eingang des Vogelparks. Obwohl ich schon viele Stunden mit Max verbracht habe, ist mir eine witzige Sache lange gar
0: nicht aufgefallen. Und zwar? Na, wusstest du, dass Max rot werden kann, aber so richtig wie eine Tomate? Und ich habe gedacht, ich bilde mir das ein. Aber warte. Bevor du gleich erklärst, was genau du meinst, sollten wir vielleicht den Zuhörern Max erst einmal vorstellen. Ja, mach das mal. Max ist, auch wenn das vom Namen her nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, eine Gelbrust-Ara-Dame, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Stimmt, 39 Jahre ist ein stattliches Alter. Sie ist damit ein Urgestein des Vogelparks Heiligenkirchen und sitzt dort im Eingangsbereich. Max kann leider nicht fliegen, weil sie von ihren vorherigen Besitzern alleine in einem viel zu kleinen Käfig gehalten wurde und daher keine vernünftige Flugmuskulatur entwickeln konnte. Also sagen wir mal so, sie ist ein bisschen flachbrüstig. Da sie es nie so richtig gelernt hat, mit anderen Ara-Kollegen umzugehen, ist sie auch eher ein eigenbrüttlerischer Typ und kommt mit den anderen im Park nicht so gut klar. Sie scheint also in puncto Sozialkompetenz noch einigen Nachholbedarf zu haben. Aber eigentlich beherrscht sie die Kniffe der sozialen Kommunikation ziemlich gut. Und wie genau äußert sich das?
1: Wenn man Max etwas länger kennt, dann weiß man recht gut, wie sie gerade so drauf ist, weil sie einen ganz eindeutig darauf hinweist, zum Beispiel mit den Federn,
0: wenn das keine Sozialkompetenz ist. Moment, wir wollten doch über das Rot werden und nicht über Federn reden. Stimmt, aber beides gehört zusammen,
1: weil es eine Form der Kommunikation ist und deshalb nicht getrennt betrachtet werden kann. Deshalb lass uns erstmal kurz über Federsignale reden. Vogelfedern haben nämlich neben dem Flug und der Wärmeregulation auch noch andere wichtige Funktionen. Sie sind auffällige Signalgeber, sowohl für Artgenossen als auch für Mitglieder anderer Arten. Lange Zeit hat man der visuellen Kommunikation, die nicht durch Federfarbe, sondern durch die Federstellung zustande kommt, gar keine richtige Beachtung geschenkt. So nach dem Motto, Vögel haben keine Gesichtsmuskeln, da können sie auch keine Mimik haben. Wer einen Schnabel hat, kann zum Lächeln eben die Mundwinkel nicht nach oben ziehen. Klassischer Denkfehler, wenn man immer von sich auf andere schließt. Denn die federtragende Haut der Vögel besitzt
0: kontraktile Eigenschaften, also Muskeln, die die Federn bewegen können. Papageien sind ja bekannterweise hochsoziale Wesen und stehen uns Primaten in puncto Kognition und Kommunikation in vielen Dingen in nichts nach. Trotzdem haben wir in unserer Arroganz diese kleinen Signale im Gesicht, die sehr viel über den emotionalen Zustand unserer gefiederten Freunde aussagen können, lange übersehen. Umso besser, wenn
1: wir einen kleinen Exkurs in die Federkommunikation machen. Dazu müssen wir erst einmal wissen, dass die Federstellung durch das autonome Nervensystem also unbewusst gesteuert wird. Sie werden aufgestellt, wenn es kalt ist und der Vogel eine Isolationsschicht
0: braucht und werden angelegt, wenn es warm ist. Für die wärmeregulierende Funktion kann man vier Federstellungen unterscheiden. Liegen die Federn glatt an, schließen sie nur ein sehr dünnes Luftpolster ein und haben somit nur eine geringe isolierende Wirkung. So sieht ein aktiver Vogel aus. In Ruhestellung sind die Federn weder aufgestellt noch angelegt. Das ist typisch, wenn der Vogel nur wenig aktiv ist. Ein fluffig oder leicht gesträubt aussehender Vogel sieht richtig schön abgerundet aus, weil die halb aufgestellten Federn eine geschlossene Oberfläche bilden. Dadurch kann die Luft, die hier ein dickes Polster bildet, nicht einfach entweichen, was wärmetechnisch ziemlich gut isoliert. Kränkliche Vögel sitzen übrigens auch aufgeplüscht da, damit sie nicht so viel Wärme verlieren. Werden die Federn jedoch noch stärker gesträubt, dann stehen sie so weit ab, dass die Luft frei zwischen ihnen durchströmen kann. Das macht sich besonders gut, wenn ich als Vogel total überhitzt bin und dringend eine Abkühlung brauche. Das sind also die ursprünglichen, dem Wärmehaushalt dienenden Federstellungen. Diese Reaktionen laufen völlig autonom, das heißt unbewusst ab. Sie können also nicht willentlich vom Vogel gesteuert werden. Aber auch bei
1: Stress reagiert dieses autonome Nervensystem mit einer Vielzahl von physiologischen Vorgängen, unter anderem mit der Aufrichtung der Federn vom Körper. Der Prozess des Aufrichtens, der den schönen Namen Piloerektion trägt, existiert auch bei uns. Nämlich, wenn sich unsere Wollhaare durch Zusammenziehen winziger, glatter Hautmuskeln aufstellen. Kennt ihr nicht? Doch. Dabei entsteht nämlich die Gänsehaut. Auch die können wir ja nicht willentlich beeinflussen. Sie entsteht automatisch, wenn wir zum Beispiel frieren und unser Körper gerne ein dickeres Luftpolster zur Isolation bilden möchte. Oder wir Angst haben und größer wirken wollen. Beides funktioniert bei uns natürlich eher so mittelgut, also zumindest nicht so gut wie beim Vogel. Und wenn ihr euren gefiederten Papageienfreund besser verstehen wollt, müsst ihr wissen, dass er sich insgesamt reflexartig aufplustert, wenn er aufgeregt oder verärgert ist. Erschreckt er sich, legt er seine Federn am ganzen Körper an
0: und wird ganz dürre. Ein
1: bisschen das Pendant zu unserem werden.
0: Aus den reflexartigen, ursprünglich dem Wärmehaushalt dienenden Federstellungen haben sich dann im Laufe der Evolution wahrscheinlich Signale entwickelt, die Emotionen anzeigen können. Aus einem ursprünglich ängstlichen Aufplustern des Kopfes kann sich so über einen längeren evolutionären Zeitraum zum Beispiel ein auffälliges Signal wie der Federkamm des Kakadus entwickelt haben. So wie man oft auch in unserem Gesicht unsere Emotionen lesen kann, wie in einem offenen Buch. Nicht umsonst sagt man, es steht einem ins Gesicht geschrieben. Und so ist es auch bei Vögeln. Andere Papageien lesen im Gesicht
1: ihrer Artgenossen sehr genau ab, was bei ihrem Gegenüber gerade so abgeht. Wie die sehr bekannte Vogelforscherin Gisela Kaplan das so schön zusammenfasste, Federposen lügen nicht. Am Kopf des Vogels gibt es sogar mehrere Abschnitte, in denen die Federn unabhängig voneinander aufgerichtet oder abgesenkt werden können. Da wären zum Beispiel die Federn unterhalb und oberhalb des Schnabels, die Ohrbedeckung, die zerzaust einen nahenden Angriff anzeigen kann, der Scheitel- und Nackenbereich, und bei manchen Vögeln sind auch die Federn um die Augen unabhängig von den anderen bewegbar. Da muss man schon genau hinschauen, um zu verstehen, wann welche Region fluffig aussehen kann und wann ich mich in Acht nehmen sollte. Für Vogelhalter ist es durch die Vielzahl der Signale wirklich schwierig, ihren gefiederten Mitbewohner zu verstehen. Da braucht man eine Menge Zeit und Geduld, um die Zeichen richtig zu deuten. Und wichtig dabei, Vogel ist nicht gleich Vogel.
0: Da gibt es sehr feine Unterschiede zu beachten. Besonders auffällig und weithin sichtbar sind zum Beispiel die Signale, die Kakadus mit ihren Federhauben aussenden. Die können in beliebige Stellung gebracht werden und damit völlig verschiedene Gemütszustände signalisieren. Aber auch hier gilt, Vogel ist nicht gleich Vogel bzw. Kakadu ist nicht gleich Kakadu. Setzt ein Gelbhaubenkakadu kakadu zum Beispiel sein Ich-bin-zum-spielen-bereit-Gesicht auf, dann macht er das mit Haube hoch und Plusterfedern um den Unterschnabel. Ein rosa Kakadu stellt den Kamm auch auf, hat dafür aber das extra mit den Schnabelfedern nicht. Dafür kann er jede Federreihe seines Kamms separat bewegen und verkompliziert das Ganze noch, weil die relative Position der einzelnen Reihen zueinander wieder völlig verschiedene Dinge anzeigen können. Mein Gott,
1: da braucht man ja ein Wörterbuch. Spiellaune zeigt der rosa Kakadu übrigens mit vertikaler Federhaltung in der ersten Federreihe und der hinteren Kammhälfte auf Halbmaßposition an. Sozusagen Party in the Front und gegelter Business Look hinten. Aber Vorsicht, das Aufstellen der Scheitelfedern bei Kakadus kann nicht nur freundliche Erregung, Spielbereitschaft oder Zustimmung bedeuten, sondern auch Alarm oder echten Ärger.
0: Deshalb sollte man auch, wie schon gesagt, die anderen Federregionen im Blick haben. Um alles noch mehr zu verkomplizieren, ist dazu auch noch die Körperhaltung zu beachten. Also du meinst so wie, mein gefiedertes Gegenüber hat zwar die
1: Haube oben, die Federn um die Augen, den Nacken und den Kopf aufgestellt, spreizt gleichzeitig aber die Flügel ab und rennt mit gesenktem Kopf wie ein Rambock auf mich zu? Oh oh, das bedeutet sicher Ärger. Dann werden ja auch noch die Schnabelöffnungen und die Augen samt der Augenlider und der Nickhaut als
0: potenzielle Signalgeber. Hör bloß auf, das wird ja immer komplizierter. Da hast du mit deinem Wörterbuch schon ganz recht. Aber warum sind solche Signale überhaupt so wichtig? Da sie so zuverlässig den emotionalen Zustand meines Gegenübers
1: anzeigen, kann ich das Verhalten genau interpretieren und so vielleicht unnötige Kämpfe und damit Verletzungen vermeiden. Sozusagen eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Und energetisch gesehen gar nicht mal so teuer. Sehr wichtig also, wenn ich ein soziales Wesen bin und mit anderen zusammenlebe. Wow,
0: jetzt sind wir ganz schön abgeschweift. Zurück zu Max. Gelbrustaras haben bewegliche Federn auf dem Scheitel und im Nacken. Was besonders charakteristisch ist, wenn ihr einem Gelbrustara ins Gesicht schaut, sind diese schwarzen Linien auf weißer nackter Haut auf den Wangen. Auch sie bestehen aus kleinen beweglichen Federn. Also in allen drei genannten Regionen können die Federn getrennt aufgestellt und angelegt werden. Bei angelegten Scheitel- oder Nackenfedern kann man die einzelnen Federn nicht voneinander unterscheiden, im aufgestellten Zustand schon. Die schwarzen Linien auf den Wangen erscheinen dann, wenn die kleinen Federchen angelegt sind. Sind sie aufgestellt, sehen die Linien unterbrochen aus.
1: So, nachdem wir jetzt so viel über Kommunikation durch Federn erzählt haben, Kommen wir endlich auch auf das Erröten bei Max zu sprechen. Die weiße nackte Gesichtshaut des Gelbbrustaras eignet sich quasi perfekt zum Erröten. Der Mensch errötet durch die Weitung der im Gesicht verlaufenden Blutgefäße und der dadurch erhöhten Menge an Blut in der Haut. Bei Vögeln ist das nicht anders. Die weiße Gesichtshaut des Aras färbt sich zunächst blass -rosa und geht dann in ein kräftigeres Rot über. Was heißt es nun aber, wenn ein Gelbbrustarer rot wird? Dem ist ein französisches Forscherteam nachgegangen, in dem es Gelbbrust-Aras in verschiedenen Situationen genau beobachtete. Dabei untersuchten sie sowohl das Aufstellen und Anlegen der Federn als auch das Erröten in Abhängigkeit von der Anwesenheit und dem Verhalten eines Tierpflegers. Und was haben sie herausgefunden? Wenn sich der Tierpfleger aktiv mit dem Ara beschäftigte und mit ihm sprach, grauen oder massieren waren in diesem Teil des Experiments verboten. Dann erröteten die Aras viel häufiger als in einer Kontrollsituation, in der der Tierpfleger mit dem Rücken zu ihnen stand. Und was ist mit den Federn? Das war ganz ähnlich. Sie sträubten viel häufiger ihr Krönchen, also ihre Scheitelfedern, wenn der Pfleger mit ihnen interagierte, als in der Kontrollsituation. Vielleicht stellt der Gelbbrustara sein Krönchen also auf, um dem Tierpfleger zu zeigen, hier bitte einmal ordentlich durchgrauen. Gegenüber anderen Aras wurde auch oft ein Aufstellen der Wangenfedern beobachtet, während der Tierpfleger keinen Einfluss auf diese kleinen schwarzen Federn zu haben schien. Dieses Signal ist offensichtlich eher Artgenossen vorbehalten. Die meisten Signale sind aber sicher über die Artgrenze hinweg ganz gut verständlich, also zum Beispiel unter verschiedenen Papageienarten. Auch das Erröten wurde schon bei mehreren, auch kaum verwandten Arten gefunden. Umso erstaunlicher ist es, dass beim nahe Verwandten und im gleichen Gebiet beheimateten Grünflügel-Ara bisher noch kein Erröten festgestellt werden konnte. Da das Forscherteam nur eine kleine Anzahl an Gelbbrustaras angeschaut hat, sind allerdings genaue Aussagen darüber, warum ein Gelbbrustara errötet, nur mit Vorsicht zu genießen. Es ist nicht auszuschließen, dass es gar keine so positive
0: Reaktion ist, da muss noch eine Menge geforscht werden. Wenn ich allerdings Max begrüße und sie rot wird, dann kann ich nicht anders, als das Ganze als Freude zu interpretieren. Wenn dann das Rot noch viel tiefer wird, wenn ihr Lieblingspfleger Mark in die Nähe kommt, erscheint mir das Ganze noch eindeutiger. Ich muss jedenfalls zugeben,
1: dass ich, seit ich weiß, dass Max vielleicht rot wird, weil sie jemand mag, dazu neige, ihre Gesichtsfarbe etwas zu genau zu beobachten. Bei wem wird Max röter? bei Nadine oder bei mir? Klar, dass wir beide nicht mit Mark konkurrieren können. Wir werden im Park ja auch oft gefragt, ob ein bestimmter Vogel sprechen kann. Ab jetzt werde ich meine Antwort, jeder Vogel kann mit seinem Artgenossen kommunizieren, nur wir verstehen es meistens nicht, um den Satz erweitern und sie können es sogar mit ihren Federn und der Haut.